0: Подкаст Гермополь. Сакральная традиция Запада. Ее суть и история. И а как таковой сакральной традиции Запада, в принципе, было достаточно много сказано. Была инохианская магия, была кабала, был орден Золотой Зари. Говорили о эволюции западных понятий, возрении на духовную некую магическую энергию и так далее. А вот этот выпуск, он уходит в совсем другую тему, достаточно на первый взгляд далекую от всего остального, но на самом деле со всем остальным тесно связаны. Уходит в область очень спорную, такую промежуточную территорию, где делят сферы влияния магия, религия и уфология. Уфология. И вот тут может показаться, что уфология с ее пришельцами, космическими кораблями совершенно не относится к оккультной теме как таковой, но на самом деле не все так просто. И говоря строго, уфология ведь не имеет дел с космическими кораблями и пришельцами. Уфология имеет дело с НЛО, то есть с неопознанными летающими объектами. Ключевое слово здесь неопознанный. Это не КЛО, космический летающий объект, не ИЛО, инопланетный летающий объект, а неопознанный, то есть то, что не удалось опознать, то есть нечто мы видим, но понятия не имеем, что это. Это не удается опознать, в том числе и как космический корабль. И вот тут сталкиваются на самом деле, как только возникает эта тема, сталкиваются две сильнейших предвзятости человеческих. И первое, естественно, это предвзятость. отрицания. Ничего нет, все вранье, не может быть, потому что не может быть никогда. Вранье, галлюцинации, сумасшествие, шарлатанство. Вот примерно так же, по такой же логике, в свое время французская академия наук отрицала метеориты. И тогда, по официальному заключению Академии наук, камни с неба падать не могут, потому что в небе нет камней, поэтому метеоритов не существует. Это все обман. И думаю, даже если бы такой обман упал на Париж, вот прямо на этих академиков, как недавно упал на Челебинск, вот мнение бы все равно их не поменялось. Камни с неба падать не могут, потому что не могут падать никогда. И вот что тут примечательно? Люди, которые вызывают духов в виде туманного светящегося облачка на спиритическом сеансе. Люди, которые готовы принять явлением ангела, которые полностью верят в некий тонкий мир, существующий рядом с ними, люди для которых рассказ о гаетическом демоне, которого вызвали в треугольнике в зримой форме, он там появился, и с ним можно было поговорить, и для них это обычное дело. Вот эти люди при этом могут категорически отрицать НЛО, и вот как только речь заходит о чем-то ассоциирующемся, ассоциирующемся с уфологией, сразу же всякое доверие пропадает. Потому что вы не понимаете, это другое. То демон появился в треугольнике, это понятно. А то какой-то светящийся шар в небе. Это мистика, это... ересь, этого не может быть. Двойные стандарты, да, не самые. И это при том, что НЛО на самом деле почти единственное паранормальное явление, которое активно изучалось наукой и правительством. Я говорю не про какие-то там теории заговоров, что правительство в сговоре с пришельцами, там, с рептилоидами. Я говорю про реальное абсолютно... Несекретные даже правительственные программы, вроде проекта «Синяя книга», когда проводились официальные расследования во время очередной волны НЛО, вот особенно после войны. Но с другой стороны, есть вторая предвзятость, куда как более серьезная, и это предвзятость космоса. Энтузиасты космической природы НЛО заранее порой принимают вот эту космическую природу, как объяснение всего на свете. Любое свечение в небе – космический корабль. Любое даже в древней мифологии, где угодно, описание встречи с каким-нибудь существом, это встреча с инопланетянами. Любое видение – это пришельцы из космоса. Доходит до культов поклонения НЛО, чисто религиозных культов, когда НЛО становится именно объектом поклонения, центром религии, когда по сути своей проводится крещение во имя летающих тарелок, только говорится, что с водой, Накрещаемо восходит не э, Святой Дух, а инопланетная ДНК. Когда все библейские истории объясняются визитами пришельцев, мол, это они лучом гравитации заставили расступиться море перед Моисеем. Это взрыв двигателя их космического корабля уничтожил Садом и Гаморру. Я помню случай из 90-х, когда женщина уверяла, что встретила корабль пришельцев, который выглядел как облако среди других облаков. Ничем от других облаков не отличался, ничем не выделялся и ничем не походил на космический корабль, откуда она сразу все поняла и сделала вывод, что это именно космический корабль. Но очень хорошо замаскированный, так что он ничем не отличается от любого облака. И попыталась установить с ним телепатическую связь. И мысль о том, что иногда облако, это просто облако, почему-то не пришла в голову. Я лично видел в небе таинственные огни, и если проигнорировать рок от вертолетных лопастей, говорящий, что это были таинственные бортовые огни вертолета, можно было бы сказать, что это НЛО, пришельцы. И тот, кто твердо намерен найти что-то космическое, обязательно это найдет. Это не значит, что оно там есть. Тот, кто ищет, тот найдет всегда. Также можно везде по своему вкусу найти что-то религиозное, или сатанинское, или всемирный заговор, или что-то еще, трактуя просто все по своему вкусу, под свою точку зрения. Трактуя, вот ключевое слово, что есть феномен неопознанных совершенно летающих объектов без трактовки. Это встреча не с космосом. Это встреча с чем-то непонятным, не из нашего мира. Это странные видения, загадочные объекты и события. И это было всегда. Вопрос весь в интерпретации. Человек видит нечто, что ему непонятно. Что делает человеческий разум в такой ситуации? Пытается это осознать, пытается это как-то уложить вот эти новые впечатления в свой привычный шаблон восприятия. И говорит, это ангел господень, или это леший, или это пришельцы, или говорит, пить мне надо меньше, белочка началась, глюки пришли. Но истории сами, по сути, если отвлечься от их трактовок, они всегда одни и те же. В мифологии, в сказках, в легендах, в религии, в уфологии, везде одно и то же. Возьмите книгу сказок, быличек там, и прочие, вот что называется, низшие мифологии, то есть которая рассказывает не про богов, а про нечистую силу, леших домовых, эльфов, малые народицы и так далее. Возьмите книжку про пришельцев и НЛО. Положите рядом, сравните истории. И окажется, что в них подозрительно много общего, и явно речь идет о каких-то родственных историях. Если мы отнесемся к ним не просто как к бесконечному, всемирному, многовековому, сплошному потоку вымысла, а будем исходить из того, что за ними что-то стоит, то за ними стоит явно какое-то родственное явление, какой-то схожий опыт столкновения с чем-то. И пока лес для нас был домом, это были истории про того же Лешего. Потом лес стал местом для пикника, и люди обратили взгляды к космосу, и это стали историей про пришельцев. Хотя в них ничего особо не поменялось, кроме человеческого восприятия лешего, поменяли на инопланетянина. Причем сначала про инопланетян люди начали писать истории, а уже потом их видеть фантасты были раньше уфологов. И если мы возьмем какие-то видения, откровения, пророчества, религиозного толка, история об НЛО, снова найдется много общего, и причем в самих... Даже уфологических каких-то историях проявления, в НЛО можно найти какую-то религиозную символику, сравните истории об НЛО и полтергейсте, и снова найдется много общего, найдутся родственные моменты. Причем окажется, что полтергейст получают люди, которые видели НЛО, и вдобавок и то и другое появляется волнами, огромное количество видений НЛО огромное количество случаев полтергейста они приходят большой волной, потом идут на спад потом снова приходят волной и волны эти для НЛО и полтергейста обычно совпадают, они идут вместе и это уже не говоря о попытках, например, устанавливать контакт с инопланетянами на астральном плане, получать от них послание методом автоматического письма это вообще просто чисто оккультная работа типичная для контактов с духами или человек некое послание записывает полученная от духов, которые прилетели с Сириуса. Они перемешиваются. Духи инопланетяне, уфология, мифология. Перемешиваются так, словно уфология, собственно, и есть. Современная мифология, говорящая о тех же самых. Явлениях и людей в наши дни, которые серьезно отнесутся к космическому кораблю, их, пожалуй, куда больше, чем людей, для которых ну, обычная повседневная реальность – это перспектива встретить Деву Марию в компании Архангела. Люди устремили мысль в космос, и то, что раньше воспринималось как божественное знамение, явление ангелов стало считаться прилетом инопланетян. Вопрос не в явлении, вопрос его трактовки. Мерцающий свет, сходящий с ума компас, который крутится и не может показать направление. Мерга... Мерцающий свет, все это приписывается НЛО, полтергейсту, явлению призраков. Сами встречи с НЛО с нечистой силой происходят обычно, чаще всего, скажем так, вечером в пустынном месте, где мало людей, где нет каких-то ментальных помех, сопровождаются сильными эмоциями. Человеку страшно безразумной причины, он парализован, он не может сопротивляться, чувствует за собой слежку. Пришелец или НЛО появляется исчезает без следа и также нечистая сила, может возникать, пропадать, боится крика петуха или крестного знамени или имени Господа и растворяется от них в воздухе. Самый классический сюжет прилетела НЛО» – заглохли двигатели у машин. В уфологии и самый классический сюжет в сказках. Пришел леший, сел к мужику в повозку, и никакая сила не может сдвинуть повозку с места, а сам леший, это нечто живущее в стороне от людей, в дикой местности, он описывается как большой лохматый с длинными руками, то есть это вполне подстать снежному человеку, которого надеются когда-нибудь найти криптозоологи. И есть такие же описания инопланетян, мохнатые, когтистые, с шерстью с длинными руками. Можно взять Библию, прочитать видения и языки, или запросто счесть, что это прилет пришельцев. Странные существа, горящие колеса. Для него это были ангелы. Уфолог, сторонник палеоконтакта, считающий, что в древности на Землю прилетели инопланетяне, скажет, что это описание контакта с пришельцами. Но, в принципе, кто, что, кроме предвзятости номер два, космической, мешает повернуть это в обратную сторону. А может быть наоборот. А может быть современное НЛО, это прилет ангелов и языки, или это были ангелы. Почему бы нет? Но пока ограничимся тем, что это некие видения. В том числе видения массовые, в том числе видения, способные влиять на физический мир. Это странно, но это не новость на самом деле. Про это отдельно есть в принципе, разговор, но та же тульпа, материализовавшаяся видение, может быть осязаемой. Полтергейст не физический, но он способен двигать вещи. Вообще не физическое воздействие на физический мир это основа всей ритуальной магии некое духовное явление способно влиять на физический мир и такие явления, видения, они были всегда и порой они становятся таким переходным состоянием между двумя формами мышления людей. Вот они особенно интересны. Видение то, что приходит вот к людям, в некий духовный опыт, меняются, следуя за переменами в мире вокруг нас. Вот это запомним, они меняются. Святой Антоний встретил в пустыне, то есть как раз таки вместе месте свободном от людей, от лишних помех, ментального шума, странное существо. Оно пришло с миром, сказало, что представляет собой племя созданий, смертных, как и люди, и люди зовут их сатирами и нимфами. Вот отличный подарок уфологам которые скажут, что он встретил пришельца. Но, вникаем дальше и видим, что пришелец был с рогами, копытами и со свиным рылом, как, собственно, чертей рисуют, и заговорил с христианином о религии. Сказал, что его народ услышал зов истинного Бога Иисуса Христа и пришел попросить святого молиться за них Господу. И вот это уже как-то не очень похоже на поведение пришельца из космоса, но очень похоже на что вот нечто, встреченное святым Антонием, просто отвечало его ожиданиям и представлениям о мире. Духовный опыт принял форму, которую он готов был воспринять, поскольку это самое раннее христианство. И вот эти античные представления о пан, нимфе, сатире, они еще не выветрились из человеческого, коллективного, бессознательного, и он встречает форму не христианскую, а античную в этих видениях. Описано много встреч святых с какими-то странными существами, включая драконов, например, в образе которого является сатана. Святая Маргарита Антиохская покорила дракона. Святой Симеон вылечил и приручил раненого дракона. Святой Георгий прославлен тем, что он побеждает дракона, и нет им числа. И мы не нашли ни одного драконьего трупа, гнезда, яйца... А сам дракон в этих историях выступает как символическое воплощение сатаны. То есть, святые сталкиваются, естественно, не с реальным драконом, не с динозавром, не с чем-то подобным. Они сталкиваются с духовным опытом, который воспринимается их разумом как видение дракона. не материального, не физического. Это форму, которую они готовы воспринять, потому что дракон это сатана. Для них это привычный символ. Но Антоний встретил сатир. И он же встретил кентавра. И Павел Фивейский встретил кентавра, и то и другое время начала становления христианства, когда сильно античное язычество, и только-только начало уступать христианство в место. И уже потом, в эпоху расцвета христианства, люди начнут видеть ангелов, Деву Марию, а пока у них такое переходное состояние из языческого античного мира в христианский, такое же переходное состояние у их видений. Уже и Иисус, вроде и образы сатаны, но с другой стороны еще сатиры и кентавры. И дальше будет то же самое. В наши дни уже относительно уфологии будет то же самое. Будут видения, которые переходят от религиозных к уфологическим. Знаменитые фатимские видения, которые случились в начале 20 века в Португалии. Для католиков это чудо Ватикан это расследовал и объявил официальным чудом. Для уфологов это прилет инопланетян. Началось все с того, что детям явилась смутная фигура. По мере того, как ее про нее узнавали, подтягивались люди, больше людей ее видели, она становилась все более, более отчетливой, словно люди приносили свои интерпретации, свою вкладывали какую-то энергию, и фигура подпитывалась, становилась все более четкой. В конце концов ее видели уже тысячи людей. И к тому времени фигура окончательно сформировалась в женскую фигуру, объявила себя Девой Марии и начала давать пророчество. Ее видели тысячи как Деву Марию. Дева Мария вообще популярна в таких видениях, и она еще появится не раз. А потом вдруг, в какой-то момент она изменилась. И из фигуры Девы Марии она стала огненным шаром. И вот это превращение в огненный шар, летящий по небу, обдавая людей жаром, позволило отнести ее к феномену НЛО. И уфологи ухватились за эту часть и считают, что это был контакт с инопланетянами. Но по сути у нас новое переходное видение, на сей раз не между античностью и христианством, как с сатирами и кентаврами, а между христианством и уфологией, между миром ангелов и назревающим уже миром стремления в космос. И это далеко не единственный такой случай. Видения такого рода отвечают, по сути, коллективным ожиданиям человечества и чуть-чуть предвосхищают то, что дальше будет происходить в обществе. Вот как расценить такое сходство? Как расценить то, что религиозные, мифологические истории очень похожи на уфологические? Может быть, сказки, религиозный опыт, мифология? Это все на самом деле рассказы о пришельцах, и люди на самом деле видели инопланетян, принимая их за ангелов. Или наоборот, люди сейчас видят ангелов, леших или что-то еще и принимают их за пришельцев. И это такая современная версия тех сказок. Или просто человек, столкнувшись с каким-то явлением, не физическим явлением духовной природы, воспринимает его ну, так, как может, трактует в привычных ему понятиях, как ангела, как лешего, как гуманоида, как НЛО. Одним, наверное, из первых, кто этим так серьезно заморочился, был Карл Кустав Юнг, он небольшую написал, но тем не менее, работу НЛО как предмет слухов, и он там пишет. Люди видят нечто, но что это, неизвестно. Необычайно трудно составить ясное представление об этих объектах, поскольку они ведут себя не как материальные тела, а как невесомые мысли. Продолжающееся отсутствие определенности усиливает уверенность в том, что данное явление, наряду с возможной физической основой, содержит принципиально важный компонент психической природы. Эти явления родственны коллективным видениям, таким как видение толп верующих в Фатиме. Видения, причем коллективные, то есть видения духовного а не космического плана. И он объяснял ей введение шаров, летающих тарелок и так далее, архетипическим символом мандалы, который живет в коллективном бессознательном и принимает разную конечную форму в восприятии разных людей. То есть это, грубо говоря, такая всеобщая затычка бессознательная, которую разум любого человека по умолчанию ставит на опыт, который не может воспринять и интерпретировать. Проникло в сознание нечто тонкое, духовное, информационное. И разум, пытаясь это осмыслить, придает в восприятии человека этому прежде всего форму светящегося шара, диска, колеса, летающей тарелки, вот чего-то подобного символу Мандал. И в этом случае НЛО прилетают не из космоса, а из коллективного бессознательного. Может быть, конечно, психолог просто предвзят и слишком все стремится объяснить психологией. Может, НЛО все-таки творение высшего разума, разума, который строит корабли, отвечающие текущим представлениям человека. Разум, который зачем-то пролетел половину галактики, а потом у него обязательно сломался корабль. Это частый мотив, примеры всего этого будут. Разума, который вдобавок ведет себя порой абсолютно неразумно, неадекватно, как сумасшедший. Может ли все это быть высшим разумом? Но, ну, допустим, допустим. Но вопрос в том, насколько объективно существующему реальному высшему разуму соответствуют следующие три факта. Первое. Не особо любимые сторонниками космических теорий абсурдные контакты с НЛО. Вторая – феноменальная изменчивость НЛО. И третье – их полное приспособление к ожиданиям человека. они приспосабливаются. Начнем с третьего пункта. Год 1897. Он был очень богат на самом деле на такие события. И в Техасе на землю Джона Барклея приземлилась некая светящаяся летающая машина, похожая на корабль. Пассажиры которые выглядели как люди и по их словам летели из ниоткуда, но скоро будут в Греции Но у них сломалась их летающая машина Им нужны напильники, машинное масло, каленые резцы и медный купорос Если мы будем рассматривать эту светящую, летающую машину как НЛО То получается, что НЛО пролетело через вселенную, а теперь ломается на земных дорогах раз за разом причем И нуждается в земных резцах и купоросе для ремонта причем пассажир, пассажир этого корабля выглядел как человек, у него были с собой доллары, и он назывался именем Смит. И это не единичное явление. В то время проходила волна вот того, что сейчас назвали бы НЛО. Но каких НЛО? Которые прилетают и ломаются, оттуда выходят раз за разом уфанавты, просят инструменты, материалы для ремонта, просят ведро воды зачерпнуть из колодца. То они выглядят как люди, а то как эльфы классические сказок, а то как гномы. Они прилетают на кораблях, буквально на кораблях, в соответствии с представлениями о корабле того времени. То есть настоящий корабль с килем, с якорем, который висит на канате, с грибными колесами, как если бы он плавал по воде, и с крыльями, чтобы летать. Похоже это на космические технологии или это похоже на восприятие человека 19 века? Вот После этого техасского случая, через несколько дней, нечто похожее на своей ферме застает Фрэнк Николс. И вот у него как раз уфанавты просят набрать из колодца ведро воды для ремонта корабля и рассказывают, что скоро таких кораблей люди будут видеть очень-очень много. И рассказывают, что их корабль летает на электричестве, которое как раз только-только начинает входить в жизнь. Что появляться начинает в жизни, то начинает появляться и в таких видениях. А намного раньше каббалист э Цедехи которому приписывается сотворение там всяческих чудес, взялся показать миру сильфов, духов, стихии воздуха. И они явились и были видны в небе, как существа с серебряной кожей. Это вообще типичный вид для духов воздуха сильфов. А у них там были в небе палатки и летающие корабли. Корабль это транспортное средство того времени. Его перенесли в небо, но он остался буквальным кораблем, парусником, пароходом, который просто летает по небу. И так выглядели. Ну, по современному сказать НЛО. Но в 1852 году полетел первый дирижабль, а в 1897 то, что мы называли сегодня бы назвали НЛО, начало принимать вид гигантских дирижаблей, причем даже с винтами, которые должны толкать его, собственно, по воздуху вперед. Не космический, а явно атмосферный объект. Видели их много, видели их постоянно на лету с летающими кораблями как таковыми. А уже в 1900-м появился первый цепелин, дирижабль с твердой оболочкой, и стал обычным транспортным средством. Слово «видение» вот эти летающие в небе приспосабливаются под то, что назревает в обществе, чего люди ждут и что скоро появится. Приближается эпоха самолетов, НЛО становится похоже на самолет. Люди начинают осваивать реактивную тягу, у этих объектов появляется реактивный двигатель. Люди начинают стремиться в космос задумываются о полете на Луну, и НЛО становятся космическими объектами. И они всегда зависят от ожиданий наблюдателя. По наблюдениям Жака Вале, про которого еще скажу, пришельцы в Северной Америке ча чаще появляются в образе каких-то существ, похожих на ну, героев фантастических фильмов, истории и так далее. В Европе как интеллигентные люди, похожие на туристов, а в Южной Америке как опасные агрессивные существа. Для разной публики разные образы. Джек Парсенс, один из пионеров космонавтики, разработчик топлива для ракет и продвинутый маг, культист, проводил большие ритуалы в пустыне Махава. И над пустыней появились НЛО в виде серебряных сигар. И на самом деле вот после этого очень скоро началась просто массовая повальная волна НЛО над Америкой, которая и породила проекционная книга, интерес правительства к этой теме и так далее. Но тогда... Серебряные сигары, летающие над местом проведения ритуала, восприняли в контексте ситуации не как пришельцев, а как видение знак, который послан Парсонсу богиней Бабалон. И Парсонс взывал тогда, скажем так, к неким силам, связанным с огнем и Венерой. И предсказывал, что эти силы однажды явят себя в точно указанный срок, когда он сам погибнет в огне. Предсказание сбылось, Парсонс погиб в огне во время взрыва в своей лаборатории, и в предсказанный им год в пустыне Махава появился очень прославленный среди уфологов гуманоид. В виде фигуры, которая бродила по этой самой пустыне и внешне по атрибутам соответствовала тому, как должны выглядеть в оккультизме духи огня и венеры, тех сил, которым звал Парсонс. И вообще внешность инопланетян очень так странно похоже на описание сильфов, гномов и прочее. Можно сказать снова, да, что сильфы это вот так в древности называли реальных инопланетян. Но тогда сколько их должно толпиться на нашей планете? В описаниях они все время разные. Сколько тогда сотен тысяч разных цивилизаций должно толпой просто валить зачем то к нам на планету? Они то высокие, то крохотные совсем коротышки, то похожи на людей, то выглядят как... Итальянцы в одном из описаний. То они сияющие, то черные. То они действительно лохматые существа с когтями, шерстью, длинными руками, как типичный лешей и снежный человек. Их буквально сотни видов. И Земля тогда, если это космос, то Земля это какое-то популярное направление космического туризма. Или человек снова просто видит то, что ожидает увидеть и форма видения. Зависит не только от поступающей информации, но и от восприятия человека. И как люди видели сатиров, кентавров, драконов, деву Марию, так видят по сути то же самое и сейчас, только в новой форме. Это изменчивые видения, которые теперь нашим разумом, который настроен на космос, трактуются как инопланетные. В 1954 году описано явление тарелки, на которой прилетели гномы. Типичные маленькие коренастые человечки в колпачках. Снова переходное явление, видение. С одной стороны, у человека где-то там, у человечества в целом, еще остались воспоминания про нечистую силу маленький народицы и прочее, а с другой стороны, во всю космос. И здесь гномы прилетают на НЛО. Видение всегда изменчивы по своей сути, это отлично объясняет, почему корабли пришельцев все время разные. Почему сами пришельцы все время разные, это не физически достоверные объекты. Это видение, это объекты духовного плана, информационного. И объясняет, почему они ведут себя, игнорируя все законы физики. Они не физические. Поэтому сперва это были в самых старых случаях. И буквальные корабли в небе, и летающие котелки, и эльфы, которые с небес спускали корзинку на землю. Потом это корабли с грибными колесами, крыльями, на электрической тяге, потом это дирижабли, потом ракеты, потом летающие тарелки. Все это идет за ожиданиями человека и не на ровном месте. Все это формируется в том числе заранее даже теми же писателями-фантастами, которые описывали инопланетян до того, как люди начали их видеть. Огненный шар, на котором прилетели пришельцы, появляется в фантастике ну, еще в 30-е годы. Больше чем за 10 лет до того, как это, собственно, стало массовым явлением, появлением вот таких свечащихся шаров, проекции книги и так далее, все это снова здесь. НЛО изменчивы приспосабливаются к ожиданиям человека. Это странно для космического объекта, весьма странно. И это не списать на то, что они, например, маскируются как-то, потому что, ну, летающий корабль в ярких огнях, это далеко не лучшая маскировка. А между тем, начало 20 века это еще и волна спиритизма, который собрал огромное количество информации о спиритических сеансах, и души умерших на этих сеансах порой являются медиумом в виде маленьких комнатных НЛО светящихся шариков, облачков и так далее. Вот то самое, что Юнка писал как коллективный символ мандалы. И это маленькая домашнее НЛО, и это дух умершего, а не космос. И вот эта изменчивость прекрасно вписывается в идею видений духовного плана и совершенно не вписывается в космические объекты. Еще меньше в теорию о высшем разуме вписываются очень такие нелюбимые, как правило, уфологами, истории о абсурдном поведении НЛО, инопланетян, которые, ну как-то, кроме как комическими, сложно назвать. И тут я снова вспомню спиритизм и напомню, что вызываемые медиумами духи порой ведут себя странно, безумно, дико, они врут, они ругаются, они ведут себя, ну, не выражая порой никаких признаков особой разумности, что неудивительно, потому что это не разум, это остатки какой-то сохранившейся о человеке информации, которую считывает медиум. И поэтому, собственно, встреча вот с таким духовным, ну, как бы разумом, может быть странной и абсурдной. И странными и абсурдными становятся встречи о контактах с НЛО. Пришельцы с борта НЛО кидаются в людей картошкой. На борту НЛО сделана надпись НЛО, чтобы никто не ошибся. В Аргентине инопланетяне ворвались в дом, съели электрические лампочки, нагадили на ковер. В Италии крали цветочные горшки. В Венесуэле устроили драку с местными жителями, при этом выглядели как герои Звездных войн. Описан случай, когда НЛО зацепилась за дерево корабельным канатом который просто на веревке свисал с якорем. И вот этим якорем НЛО зацепилось за дерево. Вылез пришелец, обрезал веревку и улетел. И вот это не единичная история. Это остатки от вот тех старых историй 19 века, когда НЛО прилетали в виде кораблей и у них были якори. И были истории о том, как этот якорь за что-то цепляется, вплоть до того, что якорь зацепил человека и поднял на борт, или зацепил человека и протащил его по земле и так далее. НЛО с якорями остались у нас в наследии от 19 века. Замечательный случай в США, когда Ноэль Харпер ехал на своем автомобиле и встретил пришельцев. Вот здесь обратите внимание, разве что-то в этой истории говорит о космосе. Он встретил... Некое гуманоидное существо, полупрозрачное, которое появилось из воздуха, прошло сквозь корпус автомобиля, село с ним рядом и начало раз за разом спрашивать, где Харпер купил свой костюм. В конце концов Харпер это начало нервировать, раздражать, и он в итоге просто послал далеко и по известному адресу это существо. Гуманоид поднялся в воздух. Прошел сквозь машину, вернулся обратно еще раз, спросил, где же все-таки Харпер купил свой костюм, и потом исчез окончательно. Это встреча с инопланетянином, но где здесь что-то, что говорит об инопланетности, что было космического? Он видел смутную фигуру, какую-то абсурдно себя ведущую. Покажите это другому человеку, он скажет, что это было привидение. Но самое ироничное в этой истории, что пришелец внешне смутно походил на жену Харпера, которая находилась в другом совершенно городе в это время. И вот здесь смутно вспоминается слово «билокация». Не «биолокация», когда с рамкой ходит, а «билокация». такая оккультный феномен, способность человека вроде как находиться сразу в двух местах. То есть в одном месте он реально физически телесно, а в другом месте виден его астральный образ, проекция, которую могут видеть сторонние наблюдатели. И Харпер видел свою полупрозрачную, искаженную, но немножко узнаваемую жену. Так может для такого пришельца космос не нужен? К американцу Гарри Уилкоксу на огород залетели марсиане, причем, что примечательно, вот сейчас мы высадились, там, отправили марсоходы и так далее на Марс, не нашли там никаких марсиан, но очень долго были популярны идеи про марсианские каналы, про жизнь, которая кипит на Марсе, и на Марсе надеялись найти братьев по разуму. И инопланетяне массово представлялись именно марсианами. Так вот, к нему залетели на огород марсиане, обсудили с ним вопросы использования удобрений в сельском хозяйстве. Фермер оказался человеком нежадным, подарил им мешок удобрений. А те в ответ ему сделали предсказание, что два космонавта Джон Глен и Вирджил Грис погибнут в течение года. Грис действительно погиб, но через три года. А Глен успешно прожил еще полвека. Предсказание не сбылось. В пятьдесят четвертом году во Франции приземлился летающий котел, из которого вышли два работяги в рабочих комбинезонах и спросили, в какой стороне Париж. Странновато для НЛО. Для космического разума заблудиться и спрашивать, где Париж. Джон Симонтон. Повстречал НЛО у себя во дворе. К нему пришельцы в вязаных шапочках заскочили, собственно, в гости, вот как раз таки набрать ведро воды из колодца. Он заглянул внутрь их тарелки, увидел внутри пришельца-инопланетянина-повара, который на плите пек блины. Ребята-пришельцы тоже оказались нежадные, угостили землянина космическими блинчиками. И вообще космический разум как-то не против вот перекусить на ночь в России одного контактера, бы кормили черным хлебом. Во Франции снабжали гречишными лепешками после того, как НЛО случайно уничтожил поле гречихи, а в Европе про малый народец, да, по-русски нечистую силу порой рассказывают истории, в которых кого-то похитили в услужении и заставили готовить еду. Или предупреждают, что нельзя ничего брать у них, нельзя есть ничего из рук эльфов, фей, иначе не сможешь вернуться домой. Греческие мифы предостерегают в потустороннем мире, не ешь и не пей ничего, иначе останешься там навсегда. Еда играет большую роль в таких историях, как такой некий ритуал, выражающий гостеприимство. Ты разделяешь еду с хозяином, после этого вы оказываетесь связанными. Поэтому разделив трапезу с эльфами, человек становится связан с ними. И опять же история про гречиху и лепешки это практически буквальный пересказ европейской легенды, в которой некая нечистая сила уничтожает гречишное поле, обрекая на голод одинокую женщину, а потом в качестве возмещения эта же сила приносит ей гречишные лепешки, как то самое французское НЛО, которое уничтожило поле гречихи и снабжало гречишными лепешками. А в рассказах про волшебную страну магонию, то есть это оно вот как Авалон и так далее, такие потусторонние миры, вот эти существа Прилетают с неба на кораблях, при случае увозят туда людей и обмениваются с людьми едой. То есть люди видят нечто. Люди видят что-то такое, что полностью копирует порой легенды, сказки и так далее. И при этом постоянно меняется. Принимает внешнюю форму, которую готов принять человек. И при этом еще и вдобавок ведут себя очень странно. Безумно. И все это типично для контактов на самом деле с какими-то духовными разумами, автонами и не очень похоже на поведение на самом деле высшей цивилизации, которая толпами валит на землю, чтобы сломаться, отыскать воду в медный купорос, испечь блинов и истощить цветочный горшок. Вот это точно не похоже на поведение какого-то суперразумного существа, а главное тут порой нет ничего, что напоминало бы о слове «космос». Но космос инопланетяне – это то, что приходит в голову современному человеку, который столкнулся с чем-то неведомым. Собственно, поэтому в инопланетной природе, тем более в разумной инопланетной природе, засомневались порой не только психологи, те же, как Юнг, но и сами уфологи. Причем порой весьма именитые, то есть прежде всего это доктор Джозеф Хайнек, уфолог, астрофизик, тот самый человек, которого правительство США в 1947 году После того, как раз когда Парсонс закончил свои работы в пустыне Махава, погиб, и там появился предсказанный им гуманоид, несущий символику огня и Венеры, с которыми работал Парсонс, так вот в Хайнека пригласили провести работу по проверке слухов о пришельцах в рамках легендарного проекта Синяя книга. Он также основатель общества Цуфос, которое ставит своей целью научное изучение НЛО. И в начале исследования он был скептиком и ставил своей задачу развенчать вот эти все ложные слухи, легенды о пришельцах. Но по мере изучения вопроса перешел от полного скептицизма к полному принятию НЛО как совершенно реального феномена, но при этом полностью отрицал его инопланетную природу, отрицал связь НЛО с космическими цивилизациями и счел, что НЛО хотя и производит некое физическое воздействие, так же как Полтергейс, например, или Тульпа, но все-таки НЛО проявляет скорее качество психического Феномен. Доктор Жак Вали, уфолог, астроном, отмечает, что поведение НЛО похоже на сцены, которые используются в различных ритуалах посвящения, которые фигурируют в мифах, в легендах. Он провел огромную работу по сопоставлению истории о феях, нечистой силе и НЛО и обнаружил там массу совершенно идентичных моментов и даже обнаружил чисто уфологические сцены в религиозных видениях и наоборот религиозные. Символы в уфологических историях. И он пишет. Хотя я принадлежу к тем, кто считает НЛО реальными физическими объектами, я не думаю, что они внеземные в том смысле, который мы обычно вкладываем в это понятие. На мой взгляд, они являют собой захватывающий вызов нашей концепции реальности как таковой. Для Валле это скорее что-то вроде некоего параллельного мира, где обретает какая-то тонкая цивилизация рядом с нами. Не в космосе, а здесь. Брэд Стайгер, археолог, уфолог, называл НЛО многомерным парапсихологическим явлением, которое принадлежит планете Земля. И с ним бы согласились еще очень-очень многие и... Используется термин парафизическое явление, вот так же как парапсихологическое, то есть физическое, но выходящее за наше представление о физике. И Тревор Джеймс, констабель а также историк-любитель, написавший серию книг по истории авиации, энтузиаст Аргона, то есть такой духовной энергии, последователь идей Гильгельма Райха, Штайнера, человек, который работал, много пытаясь установить телепатические контакты с НЛО и так далее, в итоге счел, что это не космические корабли, а некая форма жизни. Причем основанная не на физической материи, а скорее на энергии, порожденная вот именно в чистом виде всемирной энергии вселенной. Используя другие системы, это опять-таки духи, духовные разумы, автоны, не физические, не космические объекты проявления единой какой-то духовной энергии мира. Уфолог, маг, исследователь НЛО, спиритизма, полтергейста Джон Киль. Автор, среди прочего, теории о людях в черном всемирном заговоре, который преследует всех людей, которые что-то знают об НЛО. Но при этом не преследует почему-то самого Килля и все на свете почему-то что-то знают об НЛО. Так вот он исследовал тысячи случаев. Буквально тысячи контактов, и сам же пришел постепенно к выводу, что его люди в черном, его же, это нечто земное, имеющее, по его словам, демоническую природу, возможно, основанную на электромагнитных излучениях, способные вмешиваться в жизни людей. Проще сказать, опять-таки, это что-то с духом, скорее, чем пришельцем. Он же пришел к выводу, что НЛО паранормальные, а не космические объекты, и он приравнивает НЛО к духовному миру как нечто родственное духом, призраком, демонам, явлением ангелом, спиритизмом. Спиритизму он называет их такой формой существования некой жизни на основе высокочастотной энергии, способной принимать любые формы. Как у Констебля, и снова, собственно, это возвращает нас к тому, что по сути своей это хитро высказанный термин ⁇ духи ⁇ он пишет, феномен НЛО принимает формы, которые кажутся специально продуманными для восприятия свидетеля в зависимости от его убеждений и мировоззрений. Настоящая история НЛО – это история о духах и привидениях, о невидимом мире, который окружает нас и временами вторгается в мир наш. В общем и целом, свойства и характеристики НЛО представляют собой мелкие вариации веками известных феноменов демонологии, но к несчастью идея инопланетных пришельцев получила очень сильное эмоциональное право на жизнь и многочисленные энтузиасты-любители быстро ухватились за гипотезу пришельцев, основанную на поверхностных свидетельствах и псевдонаучных спекуляциях. И дальше он идет еще дальше и утверждает, что дьявол и его приспешники-демоны, как утверждается в литературе, могут принимать любые формы и физически имитировать все. От ангелов до ужасных монстров с пылающими глазами. Во всех историях с демонами они постоянно материализуются, дематериализуются, появляются и исчезают странные объекты и не менее странные существа, которые, подобно НЛО и их обитателям, появляются, исчезают, проходят сквозь стены и совершают множество других сверхъестественных поступков. То есть современные люди называют это НЛО. И разум интерпретирует это как космическое явление. Ранее люди то же самое интерпретировали как ангелов, демонов. Сейчас это пришельцы. В зависимости от того, как люди бессознательно и массово, прежде всего, готовы интерпретировать встречу с духовным каким-то опытом. Собственно, не потому ли космические корабли пришельцев похожи на то, что люди либо строят, либо скоро построят, либо на то, что описывается в фантастических историях. Это форма которую человечество уже бессознательно готово принять. Это форма, которую в человеческой голове в результате принимает вот этот духовный опыт. И тогда духи, призраки, спиритизм, НЛО ⁇ это все родственные явления, и вот здесь, на эту точку зрения, становятся неожиданно люди верующие, которые порой уверены, что НЛО вроде что-то, что-то такое вроде демонов и бесов. Епископ Шевкунов в книге ⁇ Не участвуй в делах ⁇ тьмы», Рассматривает НЛО как новую форму, которую для людей космической эпохи принимают демоны. Юджин Роуз, американский священник русской православной церкви, больше известный как и романах Серафим, то есть очень образованный человек, полиглот, который массу религиозных и мистических учений изучал на языке оригинала по первоисточникам, настаивает на том, что НЛО это демоны, злые духи, присланы отвлекать людей от веры в Бога. А священник Роберт Бертон в еще веке описал падших ангелов, как летающие по воздуху шары, которые похищают, перемещают людей, а также создают у оставшихся на земле иллюзии и видения. И объяснил, почему именно шары. Потому что шар это идеальная фигура, наиболее подходящая для явления чего-то духовного в материальном мире, как НЛО, как дух на спиритическом сеансе, как символ мандалы, про который писал Юнг. И вот здесь вспомним еще одну проблему с инопланетностью вот этого феномена. Он несет в себе порой яркие религиозные мотивы. Сатир мог бы, в принципе, быть списан на то, что святой Антоний встретил пришельца, но принял его за сатир. Но сатир просил Антония помолиться за его народ. А в огненный шар в Фатиме превратилось в то, что называла себя Девой Марией. Не странно ли? 1879 год. Ирландия, деревня ног. Опускается с неба странный сияющий предмет, описанный как похожий на огромный жертвенник. Его видят 14 свидетелей. Из него выходят три фигуры, светящиеся, серебристые. Но вот по всем статьям типичный контакт с НЛО, пришельцы. Не считая того, что фигуры предстали, как Иоанн, Богослов, Святой Георгий и Дева Мария. Может быть, хорошо, может быть, инопланетяне притворились Девой Марией. Может, люди сами себя убедили, что это Дева Мария. Но если это инопланетяне а по всем внешним признакам это именно то что сейчас принимают за нло то почему у них с собой жертвенный жертвенный агнец воплощающий символически иисуса христа огромное распятие на голове марии одета царская корона на груди крест а на лбу расцветает роза а роза и крест кстати в сочетании это важный оккультный символ который к тому времени плотно давно вошел в культуру и сознание свидетели этой сцены пали на колени Пытались поцеловать и ноги Богородицы, но оказалось, что она нематериальна. И они просто проходят сквозь ее призрачную фигуру. В таких видениях вообще Дева Мария очень популярна, равно как очень изменчиво. В Мексике когда-то буквально миллионы индейцев приняли христианство после явления Девы Марии, которая предстала, среди прочего, в образе типичной для уфологии светящейся серебристой фигуры, которая вышла из некоего шара. Во Франции 1846 года Дева Мария принесла исполнившееся, кстати, пророчество, опять-таки, выйдя из опустившегося с небес огненного шара. А в Сибири 17 века отмечались массовые видения Богородицы крестьянам сибирским, и им она являлась так, как выглядел бы странник, который куда-то идет по Сибири. В крестьянской одежде с посохом из березы, но при этом с полным комплектом иконографических символов Богородицы. Звезды, с которыми ее рисуют и так далее. И она передавала послание, которое надо было пойти и передать царю. Но явилась она крестьянам в Сибири, а не царю в Петербурге. Также енохианские ангелы передавали Джону Ди, Эдварду Келли послание, которое надо отвезти королям. Почему не сразу королю? Если не обращать внимания на вот эту религиозную составляющую, символику, то серебряные фигуры на летящем светящемся объекте кажутся ну, чисто инопланетными. прям вот НЛО. Но с учетом религиозного контекста они ничем не отличаются от прочих в принципе, видений сильфов, ангелов, Девы Марии и так далее. И если вдруг все-таки за ангелов и Деву Марию принимают инопланетян, почему сразу не обратиться к адресату? Почему сразу не пойти к царю? Зачем идти к сибирским крестьянам? Почему с посланиями для Папы Римского эта фигура приходит к детям в Португалии, в Фатиме, чтобы они потом передали послание к Папе? А почему не сразу к Папе? Очень странно, но все логично, если это явление не космические, а оккультные, поскольку на контакт с вот этими духовными... Разумами, софтонами выходят не все, а те, кто способен их воспринять. Информация пробивается в сознание, которое готово воспринять эту информацию. Оно ее принимает, интерпретирует, воспринимает как Деву Марию, как инопланетянина, как что-то еще, получает послание и не знает потом, что с этим делать. А царю или римскому папы им не до того. Они не так восприимчивы. И в их сознании эта информация просто не пробивается. В XVI веке жил Джералама Кардана, оккультист, астролог, математик, инженер, вот тот самый, в честь которого до сих пор назван, собственно, Карданный вал. Так вот, он уверял, что к его отцу однажды явились существа, облаченные в сияющие тугие серебряную обувь, описание одинаково подходящее к сильфам, духам воздуха, и к инопланетянам. И много часов ему рассказывали об устройстве вселенной, в том числе сказали, что Бог не сразу сотворил мир, а творит его непрерывно и постепенно. И мир творится все время, то есть они по сути ему рассказали о эволюции на свой манер. И для того времени это был просто контакт с духами, а для нашего времени это был бы просто контакт с инопланетянами, и между одним и другим явно нет принципиальной разницы. И да, можно сказать, что пришельцы веками принимали за ангелов нечистую силу, и так скажет сторонник космической теории. И это было бы почти несомненно, если бы люди веками видели одно и то же. Одни корабли, одних пришельцев. Рядом с Индией есть такой северный Сентинельский остров. Своего рода заповедная зона. Там живет дикое племя, которое не контактирует с внешним миром, ничего не знает. Живет первобытно общинным строем, не умеет добывать металл, не знает колеса. Чрезвычайно агрессивно к чужакам. Из-за этого с ними нет никаких контактов. Но иногда они нас видят. Они видят корабли, они видели людей, которых вокруг полным-полно. Мы для них как те же самые пришельцы, но они всегда видят одинаковые корабли в океане. И встречные люди для них всегда выглядят одинаково. Мы не появляемся у них то как великаны, то как карлики, то как мохнатые, то как лысые. Потому что мы объективно существуем, и пришельцы, если они есть вокруг нас. Объективно, они бы должны тоже иметь такое же постоянство, но вместо этого пришельцы являются в самом разном виде. Их внешность, внешность их так называемых кораблей бесконечно изменчива, внешний вид постоянно приспосабливается к тому, что готово принять человеческое сознание, в некоторых случаях они явно нематериальные, их явления могут быть наполнены религиозной, мифологической символикой, сюжетами из сказок, из легенд, они бесконечно повторяют что-то вот одно и то же, собирают траву и камни. Снова и снова, или раз за разом ломаются и нуждаются в элементарных материалах и помощи вроде ведра воды, а потом исчезают без следа, и не удается найти ни одного обломка, а для тайного ремонта они почему-то приземляются у всех на виду посреди фирмы, а не в безлюдном месте. Их поведение порой безумное, лишенное логики, а самое главное, часто в этих явлениях нет ничего, чтобы указывало на космос. Кроме, собственно, предвзятости номер два, заранее сформированной уверенности, что все дело именно в космических пришельцах. Все вот это вот, изменчивость, приспособляемость, абсурдное поведение, нематериальность, игнорирование физических законов, все это странно для космического разума, но нормально для духовного опыта. Еще раз напомню, на спиритических сеансах духи порой являются в виде светящегося шара, облака. Лгут, высмеивают собравшихся, говорят бессмыслицу, ведут себя странно и неадекватно, поскольку это дух, а не полноценный разум. Как и абсурдное НЛО, которая полностью отвечает этому стандарту. Так что НЛО вполне реальны. Только вот прилетают они не из глубин космоса. Они парапсихологическое явление, такое же, как полтергейст, спиритизм, коллективные видения, контакт с духовными разумами. ДЛО духовный летающий объект, связанный не с миром космоса, а с миром оккультизма. И люди вступают в контакт с чем-то тонким, нематериальным, скажите как хотите, энергетическим, информационным, с духами, с призраками, с автонами, с бесами, с астралом, с амнионом, с информацией из хроника Каша, назовите как угодно. Но информация поступает в разум человека. И он должен ее как-то интерпретировать, тонкая информация, неосознаваемая, и в зависимости от того, на что лично он и человечество в целом в данный момент готово пойти, в его сознании это воспринимается как встреча с феями, кентаврами, драконами, эльфами, инопланетянами, Девой Марией, летающей тарелкой, снежным человеком или как-то еще. Но чем ближе нам космос, тем чаще мы видим в этих образах что-то неземное. Чем больше людей становится частью, по сути, эгрегора, уфологов, тем чаще мы видим в этих образах что-то космическое. и Чем больше культов НЛО, в конце концов, возникает в мире, а их много, тем чаще мы видим в этих образах что-то неземное, потому что коллективное человеческое сознание все больше готово именно так воспринимать вот этот духовный опыт. И да, естественно, кто-то сейчас готов сказать, что ну, в мире миллиарды галактик, миллиарды звезд в них, как так? Возможно ли, что мы одни во Вселенной? Но ну, я этого и не говорю. Я не говорю, что больше никого нет. Вопрос не в этом. Кто-то может жить сейчас или будет жить через миллионы лет или жил до миллиона лет до нас, и мы их не встретим. Кто-то может жить слишком далеко, и мы их не встретим. Но главное, что мы хотим попасть в космос. Мы люди, мы строим техническую цивилизацию, мы проектируем космические корабли, и мы изо всех сил приписываем неведомым нам инопланетным формам жизни, наши желания, проецируем свои мечты на них. Но кто сказал, что они непременно высокоразвиты? Кто сказал, что они, как и мы, ориентированы на науку? Что у них, как и у нас, техническая цивилизация? Что им, как и нам, интересен космос? Что они строят корабли? Что они нашли путешествовать, способ путешествовать к звездам? Что они вообще интересуются космосом? Что у них есть хотя бы элементарное любопытство? Что они полетели в нашу сторону, а они взяли на три галактики левее? Вот это все стремление в космос, технологии, космические корабли – это наши человеческие черты и желания, которые мы спроецировали, навесили на тех, кто, возможно, действительно где-то есть. И, возможно, занят выращиванием инопланетного урожая на инопланетной грядке и наслаждается самым ценным для него одиночеством, например. И искренне надеется, что никакие чужие формы жизни никогда ему в этом не помешают, и он их никогда не встретит. Почему бы не так? Мы приписываем им свои качества. И надеемся, что они непременно такие, как мы, и непременно прилетели именно к нам. Так что дело на самом деле не в том, есть ли на свете объективно какие-то формы жизни на других планетах. Как говорится, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе науке, это неизвестно. И да, миллиарды галактик, миллиарды звезд. Практически наверняка эти формы там есть, но речь не о них. Речь о том, что вот то, что мы видим здесь, странное, нематериальное, бесконечно изменчивое и приспособляющееся под наши представления об этом. То, что мы называем НЛО, куда вероятнее явление не космического, а именно духовного оккультного плана, такое же, как волтергейст, спиритизм, оккультные ритуалы, астральные путешествия и прочее.